0: 江江三人行，哎，今天咱们吹来一股和风啊！<笑>咱们这个乃经，哎过去我们在香港，他是咱们在台湾，我们凤凰台湾重镇啊，在台湾做评论的啊，哎，现在是落户香港了，对对
1: 对对,对,对，是吗？对，飞来香港欢迎你，飞来香港做凤凰。<笑>
0: 哎，我们这个女嘉宾像是什么伟杰呀、啊、又婷啊，我们都要问问，就是说咱们这个台湾美女，呃，什么原因要离开台湾，愿意到香港来打拼呢？
1: 对啊，这个这实在是也是有点一言难尽啊。<笑>一言难尽但是呢是吧，嗯，因为很特别，是我我今年五十岁
0: 啊，嗯、所以五十岁做的、嗯、我也是啊。是，但你比我小，我知道。咱们是都是属羊的，属羊的。对说你说，女的属羊不大不算。真的吗、啊？是怎么样？爱吃草吗？是<笑>公羊比较占便宜。<笑>兔兔子吃窝
2: 边草才不好吧<笑>、哎？他是我吗？哎，对对对
0: <笑>有些暧昧是，暗<笑>示<那是>。<笑>那你说说这是为什么呀？
1: 我觉得有一点，就是说，呃，在心情上面，觉得台湾有一点闷呢、啊，就是被困住了。所以呢，想换一个地方去看一看不一样的角度，不一样的，在一个不同的位
0: 置。哎，我很能理解。嗯，你比如说我呢，老想往台湾跑，对吧？就是因为呢，我在这儿觉得太闹腾了。还<笑>但是呢，我很理解，就是身在台湾的我的很多台湾朋友，呃，他们在大陆啊也有这个感觉，就是说啊，台湾很好，很舒服，非常好，啊、但是就是好像有点。这种与世隔绝的那种人呢、啊，都好像都慢慢的、软软的。
1: 我觉得主要可能因为跟我做做新闻，然后做政治评论，这个有很大的关联。就是呃，就一天到晚就闷在那个环境里面啊，然后事情呢，它都没有进展。我说好像那个希腊神话里面、嗯、那个薛西佛斯、嗯，我们好像被诅咒了，一直不停的在推那个石头往山顶上，但你到顶的时候他就下来，你到顶的时候它就下来。可是一直推，一直推，一直推，所以那个那个那种的感觉是很苦闷的
2: 。所以唯一解决的方法就是好多台湾朋友龙应台、林怀民他们提醒我的，唯一解决方法这个才是台湾不要看新闻。当然更不要做新闻、啊，脱<笑>尼那种
0: 慢局啊，好像推石头的慢、啊、闷,闷,闷、闷、闷局。可是天天
1: 我就做这行啊。哎、呃呃，但但是咱
0: 们这个观感就正好相反，你知道吗？都是想着自己没有的东西。我到台湾就喜欢看新闻，<笑><笑>我觉得我觉得好好玩，像一个家庭电视台，你知道吗、嗯？其实我觉得很亲，让我觉得好亲切，觉得这个世界上就只有这么一方宝地。然后呢，<笑>谁家丢了猫，那就是九幺幺事件了。<笑> I'm a fool! 啊，猫丢了是吧？我觉得很好玩。当然，这个这种观感很有意思。就是你比如说，我今天想请你讲一个最近的新闻，就是台北市长柯文哲是吧？这个柯文哲呢，他现在台湾发展要南向嘛，哎，所以到东南亚去推销自己。但是我发现从台湾岛出来的这种啊，他这个说话很有意思，左踩香港，右踩新加坡的。就是，先说这个香港说，说人家到了人家泰国嘛，泰国就是说，哎，我们就是。很多游客都去呃香港，结果柯文哲呢，就是说香港很无聊嘛，就那么个小岛有什么意思？<笑>你可以看看这个新闻，香港很无聊啊，香港就一个一个小岛有什么好看的？啊！
1: 柯<笑>文、哦哦哦、<笑>哲出访东南亚不忘酸香港很小很无聊，一旁发言人听到超傻眼，一声好了不够，还闭眼叫市长别再说了，就怕惹毛香港人
0: 。没有，我先去香港，你知道，就是。最多就去太平山看一看，可是我，我觉得我就阳明山夜景还是比较漂亮的、欸
1: 。<笑>哎呀，真的很尴尬的一件事情啊，就是在某个
2: 代表他道歉对香港人道歉，哦、我只是一个小小
1: 的台北市民啊，我也很难代表他道歉。但就关键就在他是市长，因为在某个程度上啊，市长就好像是这个城市的名片一样。就我们这位市长呢，他他的名片上印的这个名字呢，带有日本风啊四个字，嗯、姓夜郎叫自大
0: 。达、嗯，会<笑>说话、嗯、啊！
1: 哎呀，真是，哎，但是我真尴尬
0: ，我这我觉得请问他是不是？哎，佳慧，今天你注意到世界潮流吧？这是个奇葩的时代到来了，就是哎，过去台北市长是谁？我从来都不不知道<笑>叫人家名字，就这柯文哲我知道。<笑>哎，他对我们来说事不关己高高挂起的人来说啊。他就是就像你，比如说我以前喜欢看那个特朗普嘛，每天不见到他，我就觉得睡不着觉。哎，他给我很多快乐。就包括柯文哲，我我因为我觉得这个人性格很有意思。你在台北，他是个什么样的人呢？
1: 他就是这样的人，呵呵他就是一个不再在乎别人的感觉，然后很自负，然后呢很直接的一个人啊。所以我觉得文涛讲的完全没有错，就是很多的民众呢，其实也喜欢他这样。对
0: ，有选票吗？
1: 而且特别就是就是有选票，这不民主政治不就自作自受吗？就台北市民大家选出来这样子的一个夜郎自大的市长了啊。就因为我们已经过去长期以来。太多的那些官腔官调，然后没有真性情，就是每一个政治人物像个橡皮人一样。你突然看到的是一个真人，敢爱敢恨敢说，然后不怕丢人，然后呢还自得其乐，自我感觉良好。我觉得这是一种投射吧，大家已经闷到一个地步的时候，觉得说要一个比较有，就像他这样子的一个感觉，一政治人
0: 物。他能力怎么样
1: ？就不怎样啊
2: ，就傻
1: 了。对啊，所以这就这就很很大傻的一件事。喜欢
2: 一个所谓有血有肉的候选人是一回事，喜不喜欢一个有血有肉的市长又是另外一回事。他的名意率、支持率很低啊。低的，嘎、啊，好像悬,悬崖一样，跟蔡英文一样嘛，这样掉下来嘛。而且你刚说他就是这样的人，我们更具体一点哈。第一个，他是典型的台湾某一类受过高等教育哈，医生嘛，大医生嘛，不是一点文化素养都没有。可是这真是,这
1: 是，这是很多医生都、
0: 啊、这没教士手底，对不起，<笑><没错>
1: <笑><笑>很多医生都这样，<笑>就是他们非常的会读。就、啊、医生有两有有几种型啊，非常的极端的。就像柯文哲这种非常的会读书，但他的人生的世界里面呢，就是只有书本，就是他没有一些文化上面的这内涵。可是有一类的医生呢。家里面呢，就是呃，音乐又好，素养又高，所以就是很特别的台湾的族群啊。我,
0: 我跟你说，我能理解。你知道这些大医生啊，平常求他的人多呀，他有时候确实有一种啊放言无忌的这种语言的态度。我有一阵闹了点疑似那个心脏病嘛，嗯、我们老板对咱们员工都很好了，是吧？帮我找一个北京的那个特别著名的心脏病的专家。好，我发现他真是有他的性格，是吧？大家抽烟吗？抽烟。我、嗯、说<笑><笑><笑>对，我也没抽烟啊。<笑>哎，毛泽东抽烟活到多大岁数？邓小平最后戒了烟，活到多大岁数？说,说，没事，你这个根本就没关系。但就是他平常这个讲话呀，确实是有他的个性
2: 。可是你要有懂得你的权利在手啊，他的美品在哪里啊？你说他读书，他那个不叫读书，他懂得考试啊、呃。假如你真的是读书人，读完那个书，应该对你会会会有改变气质嘛？第一个，你看他造型嘛。穿的衣服什么话？堂堂的市长穿了，然后总是把裤子拉到像胸口一样，对不对？停止一个肚皮，哎，他是代表台湾的啊，台北的哈。第二个，<笑>你看那其中真的太多的乱七八糟的事，是其中一个最最好笑的，一上台。不是不准那种公立病仪馆啊出病，不准你再挂晚年了、啊嗯嗯。对，改用什么跑马灯？电子的，电子的跑马灯。嗯，结果嘛，好多人那个老八去世了，以前都晚年嘛，一进去你看到晚年就会想哭的。像不是都是跑马灯，以为在看你报的新闻一样。我父亲什么什么,怎么去世什么哈。那这个完全是把完全分不开什么叫做文化传统，完完全傲慢的这个把所有来改变哈，所以他些次际上对待我们大香港哈，当然不会惊讶。我觉得他不是最可恶的，最可恶是他站在他刚才旁边那个四眼仔，那个年轻人，说好那个，对吧？你干嘛？他是谁啊？到底发言人咋、啊？他是台北市的，大、呃、爷，对啊，你干嘛要你不讲话就行了嘛？你在旁边附和他，有时候他这样讲就是谁都讲啊，
0: 市长你在旁边还替他叫好？不是，那小哥不是附和他，他是觉得是，守着这位大神呐、啊，整天说错话，<笑>他是想赶快收割了，<笑>就好了好了好了，他这个意思，我觉得大家叫喊好，我觉得鼓掌还好、哎。不过这个就台湾政治人物的世界观，这倒有意思。呃，我记得前些年还有一个挺著名的，就是陈水扁当政的时候，底下有也有一人说新加坡呀、啊，就是个比史大的一地方。嗯、对,对
1: ，他是台湾的外事部门首长啊。这个陈唐山倒是另外一个不同的。类类型啊，就陈嘉上本身他的这个文化各方面倒是还挺不错，但是他的语言的粗俗，我觉得反映了一种，嗯、其实就是像刚才佳辉说的，他们的这个语言的系统上面，就是对于文字上面的这种讲究，我觉得太差了啊。然后呢，柯文哲接地气吗？接地气、嗯，嗯。但柯文哲呢，他就是一个，就像刚才文涛说的，就是当医生啊，是最接近神的一种职业。所以，他就是。有种秘密感啊！你你所有的人进到医院来，你真的就只能听他的话啊！然后偏偏呢，柯文哲呢，他又不是一个，他还不是神医等级的人啊，他就是急诊室的一个统筹的这样子运筹帷幄的一个医生啊。根据他的医生的同事还有他的呃同学的讲法，他其实是不能开刀的哦
0: ，啊，我原来以为他是这方面的大家呢，没有吗？陈水扁
2: 他不是说柯文哲，柯文哲他他开,、啊、开刀吗？我。没有没有，不是，他
1: 就是一个急诊室，他就是一个急诊室统筹的那个主任。这
2: 里量量血压。对，就统筹统筹,
1: 统筹行政方面的、啊。而他当初呢，之所以呢，因为他是在台湾是叶克膜专家嘛啊、哦。对。他之所以当叶克膜的专家，就是因为台湾另外一位真的是神医啊、哦，这个魏征医师，他的医医术太好了，所以呢就抢走了台大的很多的风采。所以台大好像
2: 他连战的儿子那大胖子，我就说他
1: 他不是，他说他是
2: 救命恩人，就是、他救他的不
1: 是不是，他就是不是动刀的医生，他也不是急救的医生，他就是急诊室的那个主任，嗯、他就是在统筹帷幄的啊、哦哦，他不是动刀的医生，嗯、所以。那后来呢？就是因为那个魏医师他太太强了，所以呢，他的这个台大系统的呃那位这个心脏的权威呢，就派这个呃柯文哲呢去去美国去学叶克膜，因为学那个叶克膜呢， oh. 就是要让手术台上的这个动完心脏手术之后，手术台上的死亡率降低。哦
2: 、oh. ，啊，所以
1: 其实柯医师他不是他不是一个。动刀的医生啊，
0: 所以呢，他是个大嘴巴的医生。锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑><笑>呃、这个，佳辉，这个香港特区政府也反击了、啊，这个香港旅游局的发布这个数据说，我们香港的确是小，但是每年游客比台湾不知多到哪儿去了。<笑>但是这个事情有意思啊，就是我因为有很多台湾的这个朋友啊，我觉得呢，呃，你看最近有一个在上海的一个台湾的小哥又火了一把，他就是等于是在这个往社交媒体上啊跟台湾人喊话。就说啊，我们台湾人呢、啊，就不要这么自我满足了，对吧？自我自我得意了。他说我在上海啊，用一个手机啊。什么送外卖呀、啊、买东西啊，方便的不得了啊！这个网啊，吊打台湾，就是说那意思就是说，台湾不要夜郎自大。呃，人家那个大陆了，现在比我们先进的多了、嗯嗯。你知道类似的，我在台湾其他的有的综艺节目里也看到。哎呦，我上次是看见一个女嘉宾在那讲，说：“哎呀，你们还以为大陆农村多么落后啊？我跟你讲，大陆那个农民他就是一个手机呀、啊，他可连通全世界呀、啊！我们台湾怎么差得太远？台湾是不是人现在有这么？”一种心情呢？是
1: 呃，的确，是他讲的是事实啊、哦。但是大陆当然因为很大，它的那个城乡差距非常的大。可是你光就上海这些地方来讲的话，台北的确就是台北和整个台湾真的是很落后的啊、哦。我觉得台湾很特别，就是我们在一九九七年啊，我们度过了这个亚洲金融风暴，我们是唯一没有被被冲击到的啊。那个时候呢。它就是四小龙的最后的一个光 辉， 就停格在那儿了。嗯， 就我们在进入21世纪初的时候 呢， 我们就就就停格了。然后 呢， 呃， 所有的东西 呢， 它就像是一个偶尔 呢， 就像电影慢动作一 样， 缓步的进行一小步啊。然 后， 嗯， 在不管是电子支付或各方面的来讲的话。他就完全没有进展，所以呃，这真的是一件蛮蛮蛮伤感的事情啊、哦。呃，你看我们二十年，香港回归都二十年了，我们一个机场捷运才通车，所以
2: ，那个、所,以所以，
1: 这个真的是很很离谱的一件事情。而且台湾真的很小，就是但是我们的整个的规划呢，却没有一个整体的一个概念。你说深圳现在的这个人均 GDP 都已经超过台湾
0: 了。哎呦，那都有将来超过香港、啊、也是指日可待了，那当然，
2: 你说超不超过，我们都知道，除了 GDP 还有 G D H 嘛，幸福感、嗯、h a p p i n e s s 对不对、嗯？那假如算 G D H 的话，那我看台湾非常高，是，对不对？每个人觉得生活的非常愉快。所謂的小确性，的小确幸啊，日子就过得很快樂。我經常回台灣啊，活動、演講、座談什麼。每一次回去也很舒服。可是有時候會擔心呢、啊，就你覺得每個人都覺得太舒服了，以追求生活上面的小确幸啊，幸福感為最重要的。当然，有时候逼没办法啊，你没工作、啊，没工作，不如每个年轻人在讲什么，讲赶快、啊、找个工作，然后呢存一点钱，在我家的小巷弄巷口开个咖啡厅，咖啡厅，然后呢整条巷的人也在说，<笑>也在讨论我们家的巷有没有咖啡厅啊，有没有家像样的咖啡厅，嗯、有没有一家妈妈店什么什么面包店啊。那我感觉就是说，当然很舒服，可是雾雾就雾气，呃，雾气沉沉的。他、嗯、觉得好像就这样了，就这样生活，生命哈，这是以追求当生命以追求小确幸为第一要务的时候，呃，当然让、呃、你付出的代价就是没有大志嘛，没有大志有时候不容易
0: 冲出去。你说的对、啊，就是现在有些台湾人冲出去啊，嗯、我就注意到我的台台湾朋友的观感哈、啊，很有趣。比方说啊，上海就像这个台湾小哥一样，这上海真是这,这个繁荣的程度啊，这不是台北能想象的。然后到了北京，又会觉得北京确实是一个权力集中，他能感觉到这种。大国的那种，就是觉得哎呦，一跟这些人一接触啊，就等于真是权力中心、文化中心那个体量啊，他们会有那么一种感觉。还有台湾一个作家，嗯、这个作家呢，我觉得跟我们这个、呃、大陆的统战工作也差不多。嗯。对，概括一句话就是说，你不会嫌自己的妈妈丑吧？嗯嗯、<笑>对吧而？而不嫌母丑，就是说，哪怕这个、呃、大陆啊、呃，呃，他说我不知道大陆的这个贫富差距有没有问题，人民的幸福感啊，等、呃、包。包括体制上的很多有没有问题？他说，即便这些都没有问题，都很好，是吧？你会嫌自己的妈妈，这个儿不嫌母丑嘛？就是这个。但是我说的是啊，这个相互的观感，嗯，确实是个人生观的问题。嗯、就是你比如说，呃，我现在发现所有的成功人士，包括李安大导演。都争谆告诫我们，就是人呐、啊，不能想着舒服，就是好像说我一辈子都在挑战自己，我让自己不舒服的那个部分。比如说，我想你，你到台湾来到香港，可能也会是越出那个特别舒服的一个圈子，接触一些可能会让自己不舒服。嗯、他们认为，似乎这是成功之道。
1: 是，我觉得这其实有点无奈啊，就是说。像不管是在上海的那个台湾小哥啊，他感感受到这个、呃、上海的这种便利，以及在北京的那种大国感啊。可是呢，呃，就是他为什么要去上海工作呢？他只是去游玩吗？那他的那个就变成是说，他在台湾，他的薪资各方面他没有办法突破。所以说，嘉辉提到说，大家在追追求那个小确幸啊。这个追求小确幸的背后，其实是不是带着更深沉的无奈？因为他追不到大幸福
0: 。啊！
1: 当你当一个一个地方，它的呃薪资十六年来不成长的时候，它其实就是严重的倒退了。那你在这个地方，你没有看到，所以我说，我们就在这个世纪之初的时候，二十一世纪初的时候，台湾就停格了。它的这个停格呢，让你如果在心态上面。你还没有办法，就是说能够到说啊，那其实算了，无所谓，呃，没有关系，那我就追求小确幸。那你人，那你日子怎么过啊
0: ？<笑>那台湾人现在生活，<笑>那你日子怎么过呢？感到很辛苦吗？
1: 不，就说那你。可是，就是他没有那个，他没有那个追求大幸福的环境跟条件的时候，你就必须，你就变成停留在那个寻求一种小小的满足的感觉。哎嗯、这跟幸福不一样哦、嗯，这是一种，这是一
2: 种状态。要幸福、快乐种种，自己定义自己价值观嘛。比方说上海，在上海生活的小哥，你刚问的很好，那去上海干什么啊？等等，你考虑你要的是什么？那假如对好多人来说、啊、我们笼统区分快乐跟快感，对啊，那么便利用手机完全掌握了生活所有面向哈、啊，对于好多人来说，包括我哈、啊，那是快感。
1: 可是满足是一种很抽象的感觉，说啊、对,对，所以这是很主观的、啊。对，就说嗯、呃，如果我在当下，比如说哎，那我这小门小户、小家小院，呃，煮个煮个咖啡，弄那弄、个、那那个、日子，我觉得这种日子你很满足，那当然很好。嗯、可是。他的整体的气氛来说，并不是一个大家是满足于现在这个状态的，而是一种呃，带着一种嗯，我觉得比较多的是一种困局感。啊， 我觉得是那种困局感。如果说不是有那种困局感的 话， 为什么我们天天要那喊产业转型 呢？ 为什么那一天到晚要这边喊提升 呢？ 为什么当这个 呃， 大家讲 说， 哎， 我们早就已经不是这个四小龙的时 候， 他还要 说， 哎， 其实我们呃哪些方面 呢， 还比别人进步 呢？ 就不 是， 就当你自己追求的目标。跟你自己心里面，跟你现在面对的状况，他一直在拉扯的时候，你就当然会不满足吗？
0: 我喜欢台湾，是因为我的这个审美，嗯、可能我喜欢落寞、嗯，但是我并不用在那儿生活、嗯，是吧？发现了一个年轻人，他这落寞到底是无奈，还是一种美感、嗯？这个还是有区别的。咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。嗯觉得你们俩刚才的讨论呢、啊，其实很有意思。你看我在这这游走两岸三地啊，我的感觉呢各有各的苦与乐。嗯，比如说在大陆是吧，这种经济高速成长，你知道伴随着人的心态啊，焦虑、浮躁、野心勃勃、如狼似虎啊，就是那就是。呃，年轻人一方面觉得特别压力非常大，嗯、非常绝望，甚至比方在北上广，你活不下去啊！现在是就是对他不得不离开啊、嗯，这个生活成本的高企。但是另一方面呢，就是所有的公司都在说你要有狼性，你要你要像虎狼一样去，就野心勃勃。但是呢，你像香港，你就感觉像是快速运转的这个输送带，这个这个机器。可是你看，你刚才讲台湾，我就想起我在日本，我去日本。日本的人跟我讲啊，说这个我们觉得我们现在这个年轻的男孩子啊，不行，就就为什么呢？<笑>说没有野心，说你看你们大陆的孩子多有野心，说现在日本他说这个日本的一个小男生啊，你提升他做呃科长啊，他不做的，他不，我给你加薪，我不要的，我做科员压力比较小，你让我做一个经理，哎呦，我觉得压力好大。他说，甚至连追女孩子都没有什么野野心，可能说日本风俗也比较发达。说他说，我们倒觉得你们大陆，什么一个人找几个女人，这、就是一种志志向啊，<笑>是一种野心能量啊。他说，现在日本的很多年轻人，连追女孩子都懒得追，就是他就似乎表现出一种，你说他是一种什么？呃，我又想到台北的是，他们这些年轻人，他是好舒服，嗯，对吧？好像对什么都没有特别强烈的。欲望和愿望，甚至他们很多人也呃臭这个台台湾小哥在上海的，说你这样，那你就在上海待着吧，你又不是混台湾，<笑>我们自己活得挺好。哎，我又觉得，当然在这样一种状态下，如果世界能够永远不变，生活成本永远不高，嗯、这样一种日子是不是也挺好
1: ？我也对我也在想这个问题啊，就是说到底是不是我们错了？就是说。呃，我们呃，我们台湾那我们就讲我们这种五五年级啊，四五年级啊，那大大嗯，大陆可能就是讲什么六年级啊，什么六零后、七零后的六零后或者是五零后的人，就我们是不是老觉得有一种想象去套在这个年轻人的身上，觉得说你应该积极，你应该上进，你应该进取，你应该什么？但他的他的生活的价值观他不是如此啊，他活在一个。呃，那种白手起家的年代已经一去不返的这个时刻了。那我我我拼了老命，我拼了死命的追求，我也不可能，我也不可能变马云，我也不可能是马化腾啊，或者说在台湾，我也不可能变成张忠谋，我也不可能是这些人。那我求我生活的小确幸有什么不对呢？你们干嘛老在说我们不上进呢？<笑>所以我觉得这个也也是一种生活态度嘛啊。是。所以。
2: 这是不是应该反省的是我们老人 家？ 对， (笑)都是五五十岁的人在忧心忡 忡， 这怎么 办？ 对， 像因为五十岁的人成长的经验 啊， 像我这 样， 我们心中有责任两个 字， 而且也需要这责任。讲的不仅是什么国家大事、民族的责任。我們要養家，通常我們上一輩，比方說我上一代沒有社會保障，沒有退休金等等，我們要承担呢、啊。所以我們就我這一代就有這種價值觀。了。然後我們熬出來了，好歹有個小康局局面。我上一代不需要啊，他不需要，他大概可以了哈。呃、除非太運氣太不好。所以香港啊，好多年轻人是怎麼樣？他。呃，不要说不愿意提升科长啊，连工作我都不要。你不要给我一个固定的、长期的工作，每一个都是这样啊,啊，我同时打三份工，好、啊。我可以在这里，或者说接一个 project 来做，做完三个月，我再休息旅行，去好多香港人眼中的故乡日本哈、啊，去旅行一下哈、啊。对香港年轻人好多人听起来一定很生气，汉奸哈。就、啊、说，呃，我我去哪里啊？呃，小朋友，我回乡下，回哪里啊？中山还是潮州还是什么？呃，日本东京、京都这样，然后就就这样过着日子嘛。他也是，对，有他的价值观嘛
1: 。台湾也是好多的年轻人，都好。喜欢日本啊，就是像回家一样
2: 、啊、台湾的中老老中青都喜欢日本，也是也是。也是<笑>一两老三岁香港是年轻的喜欢日本。香港啊
1: ，很特别，就是因为其实，在两岸三通以后，香港的这个地位就不这么重要了，所以它就不像像我这种，我们还在那种两岸不三通的年代的时候，嗯、我们出国。